0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar geçtiğimiz hafta en son yapmış olduğumuz programda... ...bu hafta için sizlere anlatacağımız kitaplardan bahsetmiştik. Kısa da olsa onların isimlerini zikretmiştik. İnşallah bu hafta, bu cumartesi gününde anlatacağımız kitaplara beraber başlamış oluyoruz inşallah... İlk kıymetli dinleyenler bir alan kitabı, bir Arap edebiyatıyla alakalı bir kitap ve ilgili kardeşlerimizin de dikkatini çekeceğini umduğumuz ve belagat ismini taşıyan Nizamiye Akademi Yayınlarından çıkan Profesör Doktor Hikmet Akdemir'e ait güzel bir kitap. Tabii kitabımızın tanıtımına ve muhtevasını anlatmaya geçmeden önce edebiyatın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ve hayatımızın aslında ...her yönünde kullandığımız bir unsuru olduğunu ifade etmek gerekiyor. Tabii ki dili kullanmak ve dilin dil bilgisi alanında bir takım bilgilere sahip olmak... ...sosyal hayatta yaşayan insanlar için hele hele yazıyla, okumayla, kitapla... ...ilgili olan insanlar için çok ehemmiyetli olsa gerek. Onun için kullanmış olduğumuz dilimizin inceliklerini, ayrıntılarını, güzelliklerini bilme adına dille alakalı bir merak içerisinde olmamız gerektiğinde ifade edelim. Bu merakımız elbette ki konuşmuş olduğumuz kendi dilimiz yani Türkçe ile alakalı başta olması gerekir. Sonrasında da ilgi duyduğumuz diğer dillerle ilgili de çalışmalara, kitaplara merakımızın olması gerekiyor. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz malum kitap dünyasının da ya da kitapların da ayrı bir ...konusu olarak bunu ifade etmek lazım... ...zaten kitapları da oluşturan... ...asıl şey dildir ve dilin... ...ayrıntıları, dilin incelikleridir... ...ve bu manada... ...dilin teferruatına... ...vakıf olan insanların yazmış olduğu... ...kitapların çok daha... ...dikkatli ve çok daha... ...merakla okunduğunu görüyoruz... ...metinler önemli bu anlamda... ...metinlerin kuruluşu ve... ...dilin güzel bir şekilde kullanılışı... ...önemli... ...onun için... Türkçemizi konuşan insanlar olarak, Türkçeyi konuşan insanlar olarak ne kadar çok kelime dağarcığımızı artırma gayretinde olursak o kadar çok meramımızı daha güzel anlatırız ve daha çok kelimeleri kullanırız. Bunun için de şüphesiz ki bu işin yolu kitap okumaktan geçiyor. Kavramları öğrenmek, kavramlarla düşünebilmek ve kavramlar hazinemizi Kavram hazinemizi geliştirebilmek için de Kitapların içerisinde olmamız gerekiyor İşte Belagat isimli kitaptan Bahsediyorduk kıymetli dinleyenlerimiz Belagat biraz Tabi ki Arap edebiyatıyla alakalı Bir mevzu özellikle Diller içerisinde Arapçanın çok daha farklı Bir yeri olduğunu ifade etmek lazım Hele hele bizim için Biz Müslümanlar için Arapçanın Bir ayrı ve önemli tarafı da Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak indirilmiş olması ve ahiret dilinin, kıyamet dilinin de Arapça olacağından dolayı Arapça aslında bizim bir yönüyle ana dilimizde sayılır. Çünkü Hz. Adem'in de rivayetlere göre Arapça konuştuğunu biliyoruz. Öte taraftan ana dilimiz dedik çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da dili Arapçaydı ve Annelerimiz olan Efendimizin hanımlarının Ezvacı Tahirat'ın da dili Arapçaydı. Onun için bir Kur'an dili olması hasebiyle Arapçaya olan bizim ilgimiz, Arapçaya olan muhabbetimiz elbette ki biraz daha farklı olması gerekiyor. Onun için başta Kur'an-ı Kerim'i bilmemiz, okumayı bilmemiz, Kur'an-ı Kerim'i anlama gayreti içerisinde olmamız gerektiğini de buradan ifade edelim. İşte Hikmet Akdemir Hoca'nın kalemi almış olduğu hazırlamış olduğu bu kitapta bizim biraz daha Arapçayın, Arapçanın inceliklerine Arapçanın güzelliğine daha da yakından tanık olabilmemiz için incelenebilecek okunabilecek belki bir ders kitabı şeklinde istifade edilebilecek olan bir kitaptır diye düşünüyoruz. Allah Teala insanlığa son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirmiştir. Az önce ifade ettiğimiz üzere. Bu sebeple Müslümanlar Arapçaya diğer dillerden çok daha fazla ehemmiyet verirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanlığın kurtuluş mesajı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir hayat kitabıdır. Müslüman halkın, Müslüman insanların günlük hayatı Kur'an-ı Kerim tarafından belirlenmekte ve inşa edilmektedir. Arapça az kelimeyle çok mana ifade edebilen son derece zengin bir dil Arapça öğrenmek isteyenler malumunuz olduğu üzere sarf dediğimiz yani kelime bilgisi ve nahiv dediğimiz cümle bilgisi ilminden sonra belagat derslerine başlarlar Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasında belagat ilimlerinin önemi de son derece açık ve ortadadır ve Fahrettin Razi Hazretleri bir alim aynı zamanda belagatı şöyle tanımlıyor. Diyor ki Fahrettin Razi belagat söz sahibinin kalbinde olan mananın özünü onu bozacak kısaltmadan ve usandıracak uzatmadan sakınmak suretiyle ifade etmesidir. Belagat ilmi üç bölümde incelenir kıymeti dinleyenlerimiz bunları da bir teknik bilgi olarak sizlerle paylaşalım. Meani, beyan ve bedi ilimler olarak üç bölümde. ...inceleniyor belagat ilmi. Belagat ilmi hicri dördüncü asrın sonlarında kendi terimleriyle müstakil bir ilim haline gelmiş. Ve şüphesiz bunda Kur'an-ı Kerim'in belagatıyla dünyaya meydan okuması en önemli sebeptir. Tabi Kur'an-ı Kerim'in edebi tarafı hiçbir şekilde tartışılamaz. Bunu da ifade etmek gerekiyor kıymetli kitap dostları. Kur'an-ı Kerim'in mucize olması ve icaz yönü yani bütün... Diğer edebiyat alanlarını bütün dilleri aciz bırakan bir yönünün olması şüphesiz ki onun bir Allah kelamı olmasından ve Peygamber Efendimizin de en önemli en büyük daha doğrusu mucizesi olmasından ileri gelmektedir. Bu hem Arap edebiyatının zirvede olduğu Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu o dönemlerde de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim kendisinin dışındaki beşeri insanların yazmış oldukları her türlü edebiyat metnini aciz bırakmış ve onların bir manada ışığını, ziyasını söndürmüş durumdadır. Kur'an-ı Kerim'in belagat yönü, edebiyat yönü. İşte bahsettiğimiz belagat ilmi de Kur'an-ı Kerim'den hareketle, Kur'an-ı Kerim'deki o edebi ifadelerin, edebi ifadelerden hareketle bir ilim olarak ortaya çıkmış. Ve Arapça öğrenen insanların da sarf ve nahiv ilmini tamamladıktan sonra işin biraz daha edebi tarafını, biraz daha dil tarafını ve biraz daha estetik tarafını öğrenmeleri açısından belagat ilmini öğrendiklerini görüyoruz. Fesat sözcüklerde sözün açık ve anlaşılır olmasının yanı sıra telaffuzunun daha akıcı olması ve kulağa, hoş gelmesi olarak açıklanır ki fesahat da aynı şekilde Arapçayı en güzel bir şekilde konuşabilme Arapçayı en güzel şekilde kullanabilme yani halk dilinde kullanılan bir Arapça değil de daha kitabi, daha edebi, daha düzgün bir şekilde Arapçayı kullanabilme ye de bu alanda fesahat ifadesi kullanılıyor. Bir kelimenin fasih olarak tanımlanması için dört kusurdan uzak olması gerekir diyor. Bu işin mütaassısı, uzmanı olan insanlar. Bu dört husus neymiş? 4 kusurdan uzak olması neymiş? Bakalım bunlara. Birincisi dile ağır gelen ve zor telaffuz edilen harflerin bir kelimede bulunması halidir. Yani bu kusurlardan bir tanesi dile ağır gelen ve zor telaffuz edilen harflerin bir kelimede bulunması o kelimenin ...fasih olmasını engelleyen bir durumdur. Kelimelerin sözlük kurallarına aykırı olması ikincisi... ...üçüncüsü de bir ifadede manası herkes tarafından bilinmeyen... ...alışılmamış kelimelerin kullanılması... ...ve diğeri ise kelimelerin kulağa hoş gelmemesi... ...bunlar bu kusurlar o dilin veya o ifadenin fasih olmadığı anlamına gelir... Kıymetli dinleyenlerimiz Arapça'nın şöyle bir tarafı da var. Arapça aslında bir şiir dili de olarak ifade edilebilir ve Arap edebiyatında şiirin, şairlerin ve şiirin çok daha e, önemli olduğunu hala biliyoruz ve bu manada bir Arap şiiri dinlediğinizde anlamasanız bile ondaki o ses uyumu, ondaki kelimelerdeki o güzellik, o ifade tarzından bile insan etki altında kalabiliyor. Bu da ...o dilin fasih olması ve güzel olmasından ileri geliyor. İşte bir kelimenin açık ve anlaşılır olması yani fasih olması için... ...yukarıda az önce ifade ettiğimiz dört kusurdan uzak olması gerekiyor. Kelimenin fesatinin kuralları olduğu gibi cümlenin fesatinin de kuralları vardır. Lisana ağır gelen kelimelerin peş peşe kullanılması, cümlenin dil bilgisi kurallarına aykırı olması... Cümleden kastedilen edilen mananın kapalı olması, dile ağır gelen aşırı tekrarlar ve çok uzun zincirleme tamlamalarının kullanılması cümlelerin fasih olmasını engellemektedir diyor Hikmet Akdemir Hoca bu Belagat isimli kitabını bizlere aktarırken. Bu manada bunun gibi yüzlerce mananın inceliklerin ve sanatların doğru anlaşılması için belagat ilminin öğrenilmesi gerekiyor. ...Arapça ilmiyle, Arap diliyle ilgilenen insanlar için. Profesör Dr. Hikmet Akdemir tarafından yazılan ve Nizamiye Akademi tarafından basılan belagat kitabı... ...az önce anlatmaya çalıştığımız belagat ilmini, Efradını Cami ve Ağyarını Mani bir şekilde anlatmaktadır. Evet, işte bu ve benzeri kitaplar özellikle Arap dili edebiyatı öğrencileri için... ...ya da ilahiyat fakültesinde Arapça eğitimi alan öğrenci kardeşlerimiz için tavsiye edilebilecek olan bir kitap. Hele hele Arapçayla meşgul olan her bir kardeşimizin, her bir öğrencinin, her bir Arap dili öğrencisinin... ...mutlaka kütüphanesinde bulunması gereken kitaplardan bir tanesi belagat Kitapları kıymetli e, kitap dostlarımız... Efendim, bu kitabı sizlere takdim ettikten ve tanıttıktan sonra hemen hızlı bir şekilde başka bir kitabımıza geçiyoruz. Bu kitapta profil yayınlarından çıkan ve Selahattin Yusuf'un kaleme almış olduğu İsmet Özel'le ile alakalı bir kitap. Hemen bir parantez açarak İsmet Özel'inde bir takım düşüncelerimizi sizlerle paylaşalım kıymetli dinleyenlerimiz. Malumunuz Türkiye'nin yakın döneminde ...düşünce dünyamıza iz bırakan insanlardan bir tanesi İsmet Özel. İsmet Özel'in belki hayatını iki kısımda değerlendirmek gerekiyor. Bir önceki İsmet Özel bir de sonraki İsmet Özel. Bir zamanlar belki sol görüşe sahip sosyalist bir düşünce içerisinde olan bir insanken... ...daha sonraki yıllarda İslam İslami bir düşünceye sahip olmuş ve felsefeyle alakalı kitaplar e, üretmiş, yazmış ve hala hazırda da kendileri felsefe e, üzerine dersler veren bir pozisyonda bir üniversitede e, bildiğim kadarıyla görevlerine devam ediyorlar. Fakat e, şu önemli burada, Türkiye'de özellikle 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllarda okunan insanlardan bir tanesi idi İsmet Özel hala okunuyor tabii ki. Tabii, Eskiye nazaran sık kitap yayınlamıyorlar bu tarz insanlar ama yayınlamış oldukları kitaplarda özellikle bir dönemin gençliğinin, özellikle Müslüman gençliğinin düşüncesinin oluşmasında, tefekkür dünyasının oluşmasında izler bırakmış insanlardan bir tanesidir. İsmet Özel ve İsmet Özel'in Erbain isimli şiir kitabı aynı zamanda ve Farklı bir kitabı olarak da şiir okuma kılavuzu anlamında yazmış olduğu kitapları da e, önemlidir. Bütün kitapları belki okunması gerekir ama İsmet Özel'in şiir anlayışı da muadillerinden ya da diğer şairlerden e, biraz daha farklılık arz etmektedir. Biraz zor bir dili vardır, biraz anlaşılmaz gibi görünen bir dili vardır ama ayrı bir tadı, ayrı bir felsefi yapısı. ...ayrı bir sesi vardır İsmet Özel şiirinin. İşte Selahattin Yusuf'un kalemi almış olduğu, hazırlamış olduğu bu kitapta... ...biraz İsmet Özel'in şiirle alakalı bakış açısını bize anlatan bir kitap. Kitabın adı da Bir Masal İsmet Özeli. Şöyle bir tanıtım yazısından istifade etmeye çalışalım kıymetli dinleyenlerimiz. İsmet Özel'in 1986 yılında yazmış olduğu bir şiir... ...le başlıyor tanıtım yazımız. Bu meşhur bir şiirdir. Şöyle başlıyor, diyor ki... ...İsmet Özel... ...yaşamayı bilseydim... ...yazar mıydım hiç şiir... ...yaşamaya bilseydim... ...yazar mıydım hiç şiir... ...yaşama ya bilseydim... ...yazar mıydım hiç şiir diye... ...böyle enteresan... ...ifadelerle... ...şiirle hayatı... ...birbirine bağlayan... Bir düşünce barındıran içerisinde bir farklı bir şiir İsmet Özel'in 1986 yılında yazmış olduğu şiirlerden bir tanesi Şiir üzerine kafa yoran insanların 3-5 ergen yazarın yazdığı aşırı lirik Ve bir o kadar popüler şiirlerinden sonra Tatmin edemediği duyguları Şiirde soluklanmak adına sürekli bir arayış içerisindedir bu arayışla bağlantılı olarak keşfedilen yolların en çıkmazlarında karşılaştığı şiirler onu şairlere, o şairlerde başka şiirlere götürmektedir. Bu arayışın neresinde olursanız olun, şiir kavşağı denilen bir yerlerde İsmet Özel şiirlerinin sizi yeni bir yola sokmak için selam çaktığını göreceksiniz. Çoğu insan için şiir İsmet Özel ...öncesi ve İsmet Özel sonrası diye ikiye ayrılır ayırır. Şiirin ana damarlarında İsmet Özel şiirlerini bu kadar ayrıcı kılan farkındalıklar ise... ...onun kendine has olan gizemli dünyasıdır. Şiir okumak, yazmaktan çok farklı bir tutkudur. Şiir yazmayı deneyip bir türlü şiir mayasını tutturamayan insanlar... ...bu eksikliklerini envai çeşit yazarın envai çeşit şiirlerini okuyarak gidermeye çalışmaktadır. İsmet Özel şiirlerine başlamadan önce, onun hakkında genel geçer yargılarının hepsini bir kenara atıp, gerçek anlamda şiirlerini anlamak adına kendisinin kaleme aldığı şiir okuma kılavuzunu okumak lazım. Şiir okumanın da teoride bir mantığının olduğunu savunan İsmet Özel, her konunun şiir olabildiği ama, ...her şiirin gerçek şiir olmadığını üstüne basarak anlatıyor bu kitapta. İsmet Özel'i anlamak, şiirlerini biraz daha olsun anlamanın en kestirme yoludur. Bu anlama arayışıyla çıktığımız yolda, işte Selahattin Yusuf'un kaleme almış olduğu bu kitaba... ...İsmet Özel'i anlatan, İsmet Özel'in şiirini anlatan bu kitaba bir göz gezdiriyoruz. İsmet Özel'i anlamak, şiiri anlamaktır demek yeterli bir bakış açısı değildir elbette. İsmet Özel'i anlamak dönemin sosyal ve siyasi hayatının gözden geçirilmesi, 40 yılı aşan şiir hayatından dönem ve dönem üstü şiir anlayışı ve akımlarına dirsek temasında bulunmak gerekiyor. Sadece İsmet Özel'in şiirini anlay- bir anlamak için o pencereden bakmamak, aslında bütün o dönemin sosyal hayatını, edebi anlayışını ve diğer şartlarına da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Genel hatlarıyla çoğu insanın zihninde İsmet Özel hakkında olumlu veya olumsuz bir yargı bulunsa da, bu ismi seven ya da sevmeyen her kesimi ortak paydada birleştiren ana nokta, İsmet Özel'i anlayamama gerçekliğidir. Onu bu kadar büyük yapan da kitleler, ...tarafından anlaşılmıyor olmasıdır belki de. Çünkü İsmet Özel... ...şiir okuma kılavuzunda... ...şiirin ortaya çıkışını anlatırken... ...şu cümleleri kullanıyor. Şiir... ...anlatılmaz bir şeyin... ...anlatılmaya çabalanmasının sonunda... ...anlatılabilir bir şeyin... ...yeniden anlamlı kılınması için... ...gösterilen bir çabanın sonunda... ...yeterince anlaşılmayan bir şeyin... ...etkili bir anlatıma kavuşturulması... ...uğruna harcanan süreçtir... ...diye uzun ve biraz... ...anlaşılmaz, biraz da... ...karmaşık bir cümle kuruyor... ...İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu... ...kitabına giriş yaparken... Vaka ...ben İsmet Özel'i hep tutkuyla... ...anlamaya çalışanlardan oldum... ...diyor Selahattin Yusuf... ...bu çalışma da zaten... ...onun için bir tez olacakken... ...olmadı... ...diye düşüncelerini ifade ediyor... İsmet Özel'i anlamak için hayatının çeşitli merhalelerinde geçirdiği değişimleri, siyasi görüş farklılıklarını, hayata bakış açısını iyi bir araştırmayla yazıya döken yazar, İsmet Özel'in düşünce dünyasının soldan sağa olan evrimleşmesinde değişen ana noktanın sadece solken sağ olmak kadar basit bir değişim olduğunu savunuyor bir taraftan. Çünkü İsmet Özel solcuyken takındığı tavrın, Müslüman olduktan sonra çizgisini bozmadan devam ettirmesi, anti düşüncesinin daha da artarak söylemlerinde yer edinmesi, sürü psikolojisinden uzak zaman ötesi entelektüelizm penceresinden hayata bakması, onu aslında değişirken aynı kalabilen ender insanlar arasına da koymaktadır diye düşüncelerimizi de ifade ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz ve Kitaptan bazı bölümler burada var. Ee, İsmet Özel'den ve aynı zamanda Selahattin Yusuf'un bir masal İsmet Özeli e, isimli kitabından alınan bir takım alıntılar da var. Ee, bu alıntılar da bir yönüyle hem İsmet Özel'in düşünce dünyasını hem de Selahattin Yusuf'un İsmet Özel'e bakış açısını anlatması bakımından da önemli. İsmet Özel için solculuk ile sosyalist olmak arasındaki fark bir bakıma solculuk ile Müslümanlık arasındaki fark kadar belirgindir, diyor. Ben hangi sebeplerden solcu olduysam, aynı sebeplerden Müslüman oldum, diyor İsmet Özel. Kendi deyişiyle, Türkiye'den dünyaya ışıyan bir toplum örneği, memleketçi milli sosyalistler yüzünden değil, batıcı ve son tahlilde emperyalizmin ülkede yedeğine alabileceği solculuk hastalığı yüzünden gerçekleşemedi diyor ve Müslümanlıkla alakalı şöyle bir ifadesi var ee, İsmet Özel'in bilindiği gibi İsmet Özel 1974 yılında Türk şiirinin ve düşüncesinin önemli ismi Sezai Karakoç'un çıkardığı dirilik, diriliş dergisinde Tu adlı şiirini yayınlayarak Müslüman olduğunu bir anlamda resmen deklare etmiş oldu Özel Müslüman olduktan sonra değişmediğini birçok bakımdan ...aynı adam olarak kaldığını da söylemektedir. Dolayısıyla hiç umurumda değil insanlar sosyalitti, sosyalistti, İslamcı oldu. Şimdi de Türkçülük tellerini çalıyor diyorlar diye İsmet Özel bu anlamda insanların kendisiyle alakalı bir manada ne düşündüklerini ne önemsemediğini ifade ediyor. Ve İsmet Özel'in Türklükle alakalı biliyorsunuz Kalın Türk isimli bir kitabı da var İsmet Özel'in. Hür bir insan kıbleye yöneldiğinde ayaklarının bastığı yer onun vatanıdır. Türkiye'nin vatandaşmasını, Türklerin hürriyetliklerine sahip çıkışlarının anlamı budur. Türk kelimesi Türkiye kelimesinin içinde yalnızca 26 kez geçmesine rağmen Müslüman kelimesi 49 kere geçmektedir. Böyle bir ilginç bir ifade de kullanıyor bunun İsmet Özel'in o günkü haletini anlatmak bakımının anlamlı bir ipucu olduğunu da ifade etmiş olalım Kıymetli dinleyenlerimiz bu ve benzeri kitaplar tabii ki fikir kitapları olması hasebiyle bu kitapları okuyabiliriz ama bunları bu fikirleri kabul ederiz etmeyiz o bizim kendi düşünce dünyamızdaki durumumuza göre değişebilir ama insan her türlü farklı kitabı ...okumalı ve alınması gereken şeyleri, düşünceleri almalı... ...ancak kendisinin de bir filtresi, bir süzgeci olması gerekiyor. Ee, ki okumuş olduğu her kitabı veya her düşünceyi, her fikri, her fikri o filtreden geçirebilsin. Yoksa filtresiz bir şekilde okuma durumu olursa o zaman her türlü bilgiye açık bir hale gelmiş oluruz. Bu da bizim düşüncelerimizin gelişimi açısından... ...çok sakıncalı bir durum olur diye düşünüyoruz. Sevgili dinleyenler biraz güncel konulara da temas edelim ve malumunuz... ...geçtiğimiz 15 Temmuz'da, geçtiğimiz 2006'nın 15 Temmuz'unda... ...Türkiye'miz açısından önemli bir dönüm noktası olarak yaşadığımız... ...o hiçbir zaman belki yaşamak istemeyeceğimiz bir gece ile alakalı... ...şimdi şöyle bir durumda söz konusu... Toplumsal hadiselerden sonra önemli toplumsal hadiselerden sonra aslında bir manada toplum ve toplumun yazarları o hadiselerin de edebiyatını oluşturuyorlar. Baktığımızda Türkiye tarihine baktığımızda özellikle Çanakkale Savaşı'ndan misal verecek olursak mesela Çanakkale Savaşı ile alakalı oluşan edebiyat oluşan kitaplar oluşan romanlar tarihi kitaplar vesaire bunlar yığınla kitap bir kütüphaneyi belki doldurabilecek kadar bir edebiyat e, oluşmuş durumda. Yani o toplumsal hadisenin e, sosyolojik boyutu, psikolojik boyutu, siyasi boyutu, ekonomik boyutu, e, edebi yönü vesaire. bunlar nas- ne yapıyor? Zaman içerisinde kitaplarımıza konu oluyor ve yazarlarımız bunları yazmış oluyorlar. İşte 15 Temmuz'dan sonra da e, artık gittikçe de devam ediyor. 15 Temmuz kitaplığı denilebilecek 15 Temmuz'la alakalı bir bir e, dizi kitap yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor. Tabii 15 Temmuz'un 15 Temmuz'u gerçekleştiren o hain saldırıyı gerçekleştiren fetö terör örgütü de işin içinde olmak kaydıyla onu da konu alan, o yapıyı da bir taraftan inceleyen, irdeleyen, e, çözümlemeye çalışan belki. Farklı farklı kitaplarda ortaya çıktı. Şimdi güzel bir çalışma yapmış Okur Dergisi. Okur Dergisi'ni geçtiğimiz programlarda size zikretmeye çalıştık. Malumunuz hemen tekrar edelim. Mart, Nisan, Mayıs ayı, e, ayları için çıkan birinci sayısı Okur Dergisi'nin. Buradaki e, bir bölümde Mücahit Eskimez kardeşimiz güzel bir dosya hazırlamış. Bu konu bahsettiğim konuyla alakalı ve gerçekten 15 Temmuz kitaplığını... ...çıkarmış. Tabi buraya alınmayan... ...kitaplarda olduğunu ifade etmek... ...lazım. Biraz e, bu bölümde de... ...bu kitaplardan sizlere bahsetmek istiyorum. E, zira 15 Temmuz'u... E, ...sürekli hatırda... ...tutmak gerekiyor. O yaşanan acıları... ...o yaşanan üzücü... E, ...geceyi ve en uzun geceyi... ...belki ülkemizin yakın tarihinde yaşadığı... ...en uzun geceyi... E, ...bir şekilde e, hafızalarımızın... ...bir tarafında e, canlı tutmak... ...gerektiğini de düşünüyorum. E, çünkü... Ee, belki bizim programımızın muhtevası itibariyle siyasi konulara temas etmiyoruz, siyasi konulara girmiyoruz ama bir Müslüman olarak ya da bir ülkenin vatandaşı olarak da bu konulara e, kayıtsız e, kaldığımızda e, söyleyemeyiz. Bu konularla da ilgili olduğumuzu da ifade etmemiz gerekiyor. Hele hele bizi ilgilendiren, toplumumuzu ilgilendiren olaylarla ilgili de e, bir kayıt halinde olmamız gerektiğini dertli olarak bu olaylara yaklaşmamız gerektiğini ifade edelim. 15 Temmuz gecesi yaşanan ve milletimizin destansı direnişiyle bastırılan darbe girişimi toplumumuzu birçok yönden olduğu gibi edebiyat, kültür ve sanat alanlarında da etkiledi. 15 Temmuz üzerine kitaplar çıktı, yazılar yazıldı, besteler yapıldı. Kitapların bazıları acele ve siparişle hazırlanmış gibi bazıları tarafını hemen belli etmek istercesine ...bazıları da gerçekten özenli çalışma ve üzerinde bir vebal hissiyle kaleme alınmış olarak kitapçılarda, vitrinlerde yerini almış oldu. Küçük boyutlu bir kitaplık oluşturacak sayıda darbe girişiminin arka planını o gece ve sonrasını anlatan kitaplarla bir 15 Temmuz kitaplığı da oluşmuş oldu. Farklı e, yayınlardan bu kitaplar e, çıkmış oldu. Şimdi şöyle sırayla gidelim bu kitaplardan kıymetli dinleyenlerimiz. Önümde bayağı bir kitap var bu manada 15 Temmuz kita- 15 Temmuzla alakalı ve onların kısa kısa tanıtımları var sizlere de onları aktarmaya çalışalım. İlki Doğan kitaptan çıkan Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş ismini taşıyor imzasını taşıyor. Kitabın ismi Bir Millet Direniyor 15 Temmuz Tanıklıkları e, alt başlığıyla çıkmış. Doğan kitaptan çıkan Bir Millet Direniyor 15 Temmuz Tanıklıkları kitabı Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş tarafından yayına hazırlandı. Kitap darbe girişimini ele alan ilk kitaplardan birisi olma özelliğini taşıyor. 15 Temmuz gecesinin destansı direnişini bizzat o geceyi yaşayanların ağzından okuduğumuz çalışma... ...ülkemizin ne kadar zor bir sınavdan geçtiğini de gözler önüne seriyor... Bu tabii ki kitapçılarda, yayın evlerinde ya da fuarlarda bu kitaplarla e, sık sık karşılaşabiliriz. Biraz olayın popüler, popülizm tarafı da olabiliyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi aceleyle yazılmış, biraz böyle para kazanma derdi olarak da yazılmış kitaplar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şişirilmiş kitaplar diyoruz biz bunlara. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bazen... ...hatta olayı tam doğru bir zeminde algılamamızın da önüne bir set halinde de durabilir bu tarz kitaplar. O yüzden güvenilir yazarlar, güvenilir yayın evleri tercih edilmesi gerekiyor. Yine ikinci kitabımız Pusula Yayın Evinden çıkan Eray Görgülü'nün kaleme almış olduğu 15 Temmuz En Uzun Gece ismini taşıyor. Hürriyet Gazetesi Ankara Eki Yazı İşleri Müdürü Eray Görgülü 15 Temmuz gecesi Ankara'da yaralanan gazilerin anlattıklarını... Bu kitapta da topladı. Darbe girişiminin İstanbul ile birlikte en çok zarar verdiği kentimiz olan Ankara o gece yaşanan birçok acıya da şahitlik etti. Toplumun her kesiminden gazilerimizin en uzun gecede başlarına gelenler, izlenimleri ve duyguları bu kitapta yer alıyor. Eray Görgül'ün Pusula Yayın Evinden çıkan 15 Temmuz En Uzun Gece isimli kitabından ve Sultanbeyli Belediyesi Yayınları arasından çıkan editörlüğünü Cevat Akkanat'ın yapmış olduğu 15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi ki bu kitap önemli bir kitap kıymeti dinleyenlerimiz Sultanbeyli Belediyesi'nin ve özellikle Sultanbeyli Belediye Başkanının Sayın Hüseyin Keskin Bey'in e, bu manada yapmış olduğu kültürel faaliyetleri de ayrıca takdir etmek e, gerekiyor gerçekten. E, belki de İstanbul belediyeleri içerisinde en fazla kültürel faaliyet yapan edebiyata, şiire, sanata ...dönük faaliyetler yapan bir e, belediye e, olarak görüyoruz ve bu manada da takdirlerimizi ifade ediyoruz. 15 Temmuz'daki Soylu Direniş'e ithaf edilen şiirler Cevat Akkanat'ın editörlüğünde Sultanbeyli Belediyesi'nin desteğiyle yayınlandı. Darbeye Direnen Şiirler başlığıyla yayınlanan antolojide İbrahim Tenekeci, İsmail Kılıçarslan, Cahit Koytak gibi isimlerle beraber 198 şairden tam 250 şiir bulunuyor... 15 Temmuz'la alakalı direniş şiirleri olarak bu kitaptan bunları okuyabiliriz. Ve Okçular Tepesi ismini taşıyan başka bir kitap kolektif Erdem yayınlarından daha doğrusu Erdem yayınlarından çıkmış ve bu kitapta bir komisyon tarafından hazırlanmış. Erdem yayınları tarafından yayınlanan Okçular Tepesi isimli eser 15 Temmuz'daki destansı direnişin hikayelerini bizlerle buluşturuyor. Kitap. Çengelköy, Saraçhane, Şehitler Köprüsü, Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşananları, Yıldız Ramazanoğlu, Süahül Kemal Yazgıç, Çiğdem Tavkul gibi isimlerin kaleminden okuyucuya sunuyor. Eserde ayrıca İbrahim Kalın'ın Şehit Erol Olçak'ın anısına kaleme aldığı bir de yazı bulunuyor. Okçular Tepesi isimli kitapta Erdem yayınlarından çıkan kitaplardan bir tanesi. Ve bakıyoruz şöyle diğer kitaplara Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yine çıkan bir kitap var. 10 soruda 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı terör örgütü ismini taşıyor. 15 Temmuz darbe girişimini soru-cevap formatıyla anlatan eser Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmış. Özellikle yurt dışındaki muhataplara konunun daha muhataplara konunun daha iyi. ...anlatılması için hazırlanan kitap... ...darbe girişiminin yanı sıra... Fetullahçı Terör Örgütü'nün de... ...yapısını... E, ...ele alıyor... ...kitapta bunlara ek olarak... ...15 Temmuz gecesinden... E, ...önemli çarpıcı fotoğraflar da bulunuyor... ...bu kitapta Cumhurbaşkanlığı bünyesinde... E, ...ve Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde... ...çıkmış bir kitap... ...efendim yine... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ... Yayınlarından çıkan bir kitap var... Bu da Davut Göksu tarafından yayına hazırlanan kitap 239 şehit ailesiyle yapılan röportajlardan oluşuyor. Kitap sayesinde 15 Temmuz şehitlerinin ardından bizlere örnek olacak hikayelerini onların en yakınlarından öğrenmiş oluyoruz. Birçok 15 Temmuz kitabında olduğu gibi o geceden unutulmaz fotoğraflar ve gecenin kronolojisi de eserin içeriğinde bizlere sunuluyor. Bu e, kitapta önemli bu kitabı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Aşa yayınlarından temin edebiliriz. Ve Bahçelievler Belediyesi yayınlarından çıkan ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ile beraber Bahçelievler Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Darbeye Direnen Kalemler ismini taşıyan bir kitap bu da 50 yazar, yazarlar birliği üyesi 50 yazar tarafından 15 Temmuz şahitliklerini kalıcı bir esere dönüştürerek ...Darbeye Direnen Kalemler ismiyle okuyucunun beğenisine sunulmuş bir kitap. Yazılarda geçmiş darbelerden hatıralar 15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri gibi birçok farklı konuya temas ediliyor. Ve Bahçelievler Belediyesi yayınlarından çıkan bu kitap darbe girişimi gecesinden çekilmiş unutulmaz kareleri de içerisinde barındırıyor. Bakıyoruz diğer kitaplar tabi bunların her birisinin... E, ...tanıtımını belki sunmak zor olacak ama son bir, bir tanesini de sizlere tanıtalım. Yakından tanıdığımız bir isim Timaş yayınlarından çıkan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun... ...Kara Güneş isimli romanı Bahadır Bey malum roman yazarı. E, Birçok yazar kaleme aldığı romanlarda dönemdeki olayları, olayları ya romanın merkezine almış ya da bu olaylara değinmiş... Karagüneş romana da 15 Temmuz gecesini konu almasının yanı sıra bu girişime sebep olan FETÖ'nün yıllarca insanları nasıl kandırdığını ve örgütlendiğini bir kurgu üzerinden bizlere anlatıyor. Roman şimdilik çoğunluğu araştırma ve röportajlardan oluşan 15 Temmuz kitaplığına da farklı bir soluk getirmiş oluyor. Yani az önce bahsettiğimiz bu kitaptan önceki kitaplar aslında biraz hazır malzemelerin malzemelerden hareketle. ...bir derleme, bir hazırlama... ...bir editoryal çalışma içerisinde hazırlanmış kitaplar... ...olmakla beraber... ...Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kaleme almış olduğu bu kitap... ...aslında bir uzun bir çalışmanın ve emeğin sonucunu ortaya çıkmış... ...bir roman olarak... ...bir kurgu üzerinden bu olayı, bu hadiseyi bize... ...anlatan kitaplardan bir tanesi... ...ve sadece isimlerini ve yayın evlerini ifade edelim... ...diğer kitaplardan... ...mesela... Nesil Yayınlarından Ali Erkan Kavaklı'nın 15 Temmuz Direniş Destanı isimli kitabı aynı şekilde var. Pusula Puslu Yayıncılıktan Ali Bayram'ın O Gece Özel Harekat ta olanları anlatan bir kitabı Uzun Gecenin Kısa Tarihi isimli kitapta Bekir Berat Özüpek, Yasemin Abayhan imzasını taşıyor. Kadim Yayınlarından çıkmış Milletin Zaferi 15 Temmuz isimli kitapta Burhanettin Duran'ın ...ve Fahrettin Altun imzasını taşıyan SETA yayınlarından çıkan bir kitap. Baktığımızda yine Çetin acarı imzasını taşıyan profil yayıncılıktan çıkan... ...FETÖ, Fetullahçı Terör Örgütü ismini taşıyan bir kitap. Ve Fatih Çıtlak'ın Erdem yayınlarından çıkan Küfür Fedaisi isimli kitapta... ...bu kitaplardan bir tanesi de yine... Doğan kitaptan çıkan 15 Temmuz öncesi ve sonrası ismini taşıyan kitap İlker Başbuğ imzasıyla da kaleme alınmış ve bu kitapları da sizlerle paylaşmış olduk kıymetli kitap dostları. Efendim biraz önce ifade ettiğimiz gibi tarihi hadiseleri, tarihi olayları, toplumların özellikle sosyal yönden toplumları etkileyen o toplumlara belli kırılma noktaları oluşturan hadiseleri anlatan kitapları... E, hassasiyetle titizlikle belki okumamız araştırmamız gerekiyor e, zira be, bu anlamda yanlış kaynaklar yanlış kitaplar tercih edersek olayları da e, çok sağlıklı bir şekilde tahlil edememiş oluruz buna da dikkatlerinizi çekmek istiyorum İnşallah yine temennimiz odur ki bu ve benzeri elim hadiseleri e, ülkemiz milletimiz vatanımız tekrar bir daha yaşamasın. ...ve vatanımızın içeriden ve dışarıdan e, düşmanlarına, hainlerini de Rabbimiz fırsat vermesin diyoruz. Ve bu dua ve niyazla tabii ki bizim üzerimize düşen görevler neyse... ...akliselim bir şekilde değerlendirip vatanımızın, milletimizin istikbalini, istiklalini koruma adına... ...birey olarak, fert olarak hangi anlamda katkı sağlayabiliyorsak o katkıyı da sağlamamız gerektiğini... ...radyomuz mikrofonları aracılığıyla sizlerle paylaşmış olalım efendim inşallah. Bu haftada programımızı burada sonlandıralım ve Kitap Dünyası programından sizi tekrar sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.